0: Лекция о ежедневной практике Ахимсы Ахимса предшествует яме, не яме, всем другим достижениям, поскольку она связана с корневой чакрой, с фундаментальным отношением энергии. То есть Садху, Саньясин – это тот, кто разучился приносить вред другим живым существам не только физически, но также словом и речью. Здесь должен быть очень серьезный самоконтроль. Прежде всего, это мотивация желать всем живым существам счастья. Всем живым существам и конкретно рядом сидящему с тобой человеку, причем невзирая на какие-то обстоятельства, то есть безусловно. Обычно мы склонны желать счастья тем, кто нам желает счастья, и не желать счастья тем, кто нам тоже не желает счастья, и безразлично относиться к остальным. А Химса предполагает, что мы желаем счастья всем живым существам, и это наша ведущая мотивация в отношениях. Естественно, когда мы желаем счастья живым существам и видим их как проявление Бога, то Химса невозможно ни телом, ни речью, ни мыслью. При этом очень важно не заботиться о том, чтобы другие в отношении вас неизбежно что-то соблюдали, требовать от них этого. Это абсолютно не имеет отношения к другим. Ваша яма, не яма – это именно ваша яма, не яма. То есть здесь не удастся перевести стрелки на другого надо уму сказать ум тебе не удастся я знаю все твои ходы все твои трюки тебе не удастся попытаться обвинить другого перевести на него стрелки дескать вот он плохой не дал мне соблюдать мою ахимсу тело речи и ума это только моя ответственность в моей яме ни яме никто неответственен. Это только моя ответственность. Другими словами, смысл таков, что мы позволяем другим быть теми, кто они есть. Если у нас нет севы воспитывать, обучать, и если мы не духовные наставники, в которых принимали прибежище, мы не имеем права критиковать и винить других. То есть мы принимаем их, как они есть и позволяем им быть такими, как они есть, и учимся желать им счастья таким именно, как они есть, любить их такими, как они есть. Это очень большой переворот сознания. Тот, кто сможет на этом уровне достичь Ахимсы и желать другим счастья, уже наполовину будет просветленным. Потому что мирской ход мышления – это всегда неприятие других такими, как они есть, оценочное суждение, избирательное желание счастья, деление на друзей, врагов, хороших, плохих и так далее. И всегда попытка исправить других. Это тенденция ума, тенденция любого эго. Любое эго так действует, это нормально. Как любой тигр склонен охотиться на мелких животных, так и любой ум, любое эго склонно так делать. Хищная тенденция эго, излюбленный трюк нашего ума, это объявить себя молодцом, а других какими-то не такими, неправильными по отношению к нам и утвердиться через это. Здесь мы подрубаем корень под этот ум, давая ему безусловную ахимсу, и не только физическую, но и тонкую, речевую и мысленную, а также давая ему противоположную установку, то есть желание счастья другим живым существам. Яма – это хорошо, это отречение, но за принципами ямы должна быть не яма. Не яма – это то, что мы развиваем в себе, качества, которые мы практикуем, что-то позитивное. Например, четыре бесконечных желания счастья всем живым существам. И когда мы поем «Лока-самаста-сукхино-бхаванту», мы должны верить в это по-настоящему. То есть желать счастья не абстрактно, а реально, прямо сейчас, вот в этом конкретном месте. Также четыре бесконечных надо выполнять не только в медитации, абстрактно где-то воспаряя в каких-то трансцендентных сферах внутри, а буквально по факту. Вот по факту, видите ли вы человека, который вам нравится или не нравится? Прямо сейчас ваша обязанность практиковать четыре бесконечных, прилагая их к ситуации. И здесь единственный человек, которого мы исправляем, это мы сами, наш ум. При этом важно понять, что природа ума в исправлении не нуждается. Наша внутренняя божественность, Атман, изначально совершенна, и мы должны верить, что она не нуждается в исправлении. Она нуждается в осознании, но не в исправлении. Если кто-то думает, что ему надо исправить свой атман, это даже смешно. Это все равно, что как-то улучшать солнце. Атман – это божественность внутри нас, и она не требует поправок, дополнений, исправлений. Она требует только нахождения связи, контакта с ним, открытия божественной милости и прочее. Поправок требует всегда относительное – ум, эго, то, что является инструментарием Атмана, с которым мы в большей степени сейчас отождествлены. Итак, если мы поймем этот принцип, нам будет очень легко, потому что мы будем всегда склонны работать над собой и будем всегда склонны хорошо относиться к другим, прощать других, любить других, желать другим счастья. В общем, быть почти святым. Как говорят, все заслуги отдай другим, все недостатки припиши к себе. Чувствуете разницу? но приписать себе недостатки следует не для того чтобы себя загнать в какое то униженное состояние вовсе нет йог должен пребывать в безграничном раскрепощенном блаженном святом чистом совершенном состоянии полноты и целостности он не приписывает недостатки атману ни своему ни чужому у атмана не может быть недостатков. Он приписывает недостатки ахамкаре, эго, уму. Для чего? Для того, чтобы быть бдительнее, для того, чтобы тщательнее с ними работать, для того, чтобы быть внимательнее, еще глубже. Тогда у нас в относительном измерении все хорошо. Мы становимся совершенным садху, когда приучаемся восхвалять других, все заслуги отдавать другим, все недостатки приписывать себе. При этом мы не приписываем такие недостатки совершенству Атмана, а приписываем их относительному, неведению о хамкаре Маносу и стремимся быть внимательными, исправлять их и работать с ними». Обычно неуверенный человек не знает, что он есть Атман. Он всегда стремится самоутвердиться. он еще ищет совершенство Атмана, путает его с умом, телом и эго и хочет сделать наоборот. Все заслуги приписать себе, а все недостатки свалить на других. В миру это нормально. Мы все так делаем. Даже на высоком политическом уровне, на бытовом уровне и так далее. Родители упрекают детей, дети обижены на родителей, у подчиненного виноват глупый начальник, а начальник говорит, что у него бестолковые подчиненные, а сам он молодец. То есть это распространено повсеместно, это нормально для мира людей. Это и есть сансара. Но на пути освобождения надо все делать наоборот. Как только вы начинаете все делать наоборот, ваша карма сансары начинает исчерпываться, и вы по-настоящему выполняете работу по самоосвобождению своей кармы. Еще один шаг заключается в том, что он не должен наносить вред самому себе своими мыслями, собственными чувствами, действиями по отношению к своему телу, к собственным эмоциям и уму. Это очень важно запомнить, и здесь на этом этапе Ахимса имеет связь с правдивостью Сатьей. Жизнь с Шивой, Садгуру Шивая, Субрамания. Также Ахимса распространяется на нас самих. Мы тоже живое существо, и мы не должны применять химсу по отношению к самому себе. Бывают люди, которые думают, хорошо, я не буду приносить вред другим живым существам, я буду приписывать недостатки себе. Но они делают из этого форму самобичевания, форму самоугнетения. Это тоже неверно. Нет никакого смысла испытывать чувство вины, винить себя постоянно, угнетать себя, погружаться в саморефлексию. Я такой плохой, я такой неспособный. Цель учения, цель практики Дхармы вовсе не в этом. Иахимса также распространяется на нас самих. Мы не должны вредить самим себе своими неосторожными мыслями, неосторожной речью, подрывать свою силу, свою энергию, веру в себя, подрывать свой дух, впадать в неправильные формы самоуничижения. Мы не должны никогда так делать. Это тоже Ахимса. Скромность, самокритицизм – это неплохо. Смирение – Это неплохо, но это не подрыв веры в себя, это не подрыв своей энергии, это не пагубная саморефлексия, которая лишает нас вострения, созерцания. Нет, это тоже входит в понятие Ахимсы. Саньясин должен быть абсолютно честным по отношению к себе, к своему гуру, богам, Господу Шиве который пребывает в нем каждую минуту, каждого часа, каждого дня. Но для того, чтобы он действительно познал это и выражал это в своей жизни и был живым религиозным примером над Дхармы, все тенденции нанесения вреда всегда должны быть заключены в стальные цепи. Жизнь с Шивой, Садгуру, шивая субрамания. Итак, тенденции по нанесению вреда должны быть заключены в стальные цепи. Это как демоны, какие-то злые собаки, какие-то звери. Они как в зоопарке должны быть за замком в клетке. Тогда все хорошо. В этом мистическая Причина. Из-за духовной силы брахмачари или саньясина у него действительно есть больше возможностей причинить кому-то боль, чем он или этот человек может знать. И поэтому его соблюдение ненасилия является еще более важным. Жизнь с шивой, садгуру, шивая субрамания. Для саньяси, Для брахмачари, для сильных садху Ахимса важна в квадрате потому, что он развивает большую силу. То есть каждый саньяси, каждый брахмачари, опытный садху, это человек с большими магическими силами, с большими ментальными силами, с большой праной. Любая его неосторожная мысль может подобно молнии причинить проблему другим. То есть, ментальная магическая сила это своего рода оружие или способности. А тот, кто носит оружие, должен соблюдать определенные правила. Он не может бесконтрольно им пользоваться. Таким же образом, духовная сила, накапливаемая в результате тапоса, джапы, упасаны, ретритов, дисциплины требует большого внимания. Мы уже не можем легко разбрасываться мыслями, поскольку наши мысли могут принести кому-то проблемы. Они обладают большой силой, магической силой, налагают ответственность. Считается, что брахмачари не могут быть злыми. Если они злые – Лучше им жениться, лучше не делать тапос, и лучше им потерять энергию, чтобы они не причинили кому-либо вреда. Так считается. То есть саньяси, брахмачари могут быть только добрыми, только четыре бесконечных. Право на силу имеет только тот, у кого мотивация, желание счастья и так далее. Это как нельзя давать какое-то оружие неконтролирующему себя существу. Брахмачари или саньясин, не живущие на самом высоком уровне ахимсы, не являются брахмачари. Слова ⁇ это выражение мыслей, идей, созданных из праны. Мысли, подкрепленные трансмутируемыми пранами, или накопленным банковским счетом энергии, удерживаемыми в брахмачаре или саньясине, становятся могущественными мыслями, и когда они выражаются через слова, углубляясь в ум, то создаются впечатления, самскары, которые длятся долгое время, может быть, останутся навсегда. Поистине прискорбно, если брахмачаре или саньясин теряет контроль над собой и предает Ахимсу, став Химсой, вредным человеком, неудачным для тех, кто причастен к этому, но еще более неудачным для него самого. Ведь когда мы причиняем боль другим, мы оставляем шрамы внутри себя. Шрам никогда не покинет Саньясина, пока боль не оставит человека, которому он ее причинил. Это объясняется тем, что праны, трансмутированные энергии, придают мысли такую силу. Таким образом, слова проникают в самую суть существа. Поэтому злые люди должны жениться и не должны практиковать брахмачарью. Жизнь с Шивой. Садгуру Шивая Субраманья.